0: Olá, somos o grupo 10 da disciplina Educação em Direitos Humanos da Uninassal Parnamirim, Rio Grande do Norte. Neste podcast, iremos abordar o tema Intolerância Religiosa. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Em função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões e uma tendência de mobilidade entre elas. A população brasileira é majoritariamente cristã, 89%, sendo sua maior parte católica, 70%. É herança da colonização portuguesa, o catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891 que instituiu o Estado laico. Existem muitas denominações cristãs no Brasil, há igrejas protestantes, pentecostais, episcopais, metodotistas, luteranas e batistas. Temos também mais de um milhão e meio de espíritas ou kardecistas que seguem a doutrina de Allan Kardec. Existem ainda os seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma minoria de judeus, muçulmanos, budistas, neopagãos e seguidores do Candomblé e da Umbanda. O último censo revelou que 7,4% da população, cerca de 12,5 milhões de pessoas se declarou sem religião. A Constituição Brasileira afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável e que a proteção aos locais de cultos e suas liturgias é garantida por lei. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, vamos pensar... Como caminha o processo de diálogo interreligioso no Brasil? Quem nos responde é o padre Elias Wolf, assessor da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Há passos dados, muito significativos, por exemplo nós estamos procurando criar um núcleo de diálogo católico-islâmico em âmbito nacional, para um diálogo de âmbito nacional. Em várias regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul, sobretudo em Porto Alegre e Florianópolis, já se tem realizado eventos que unem cristãos, judeus e muçulmanos, numa mesa comum para o diálogo. Por exemplo especificamente no estado de Santa Catarina, se realizou em um encontro entre judeus, cristãos e muçulmanos. Já houve dois encontros reunindo muita gente, representante das três tradições religiosas abrâmicas. O primeiro refletiu sobre a fé de Abraão, o que é a fé, a fé de Abraão para os judeus, cristãos e muçulmanos. O segundo foi o compromisso das religiões por uma sociedade melhor, judeus, cristãos e muçulmanos, refletiram sobre isso. No próximo encontro, será refletido o tema da revelação, o que é a revelação para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos.
1: sobre intolerância religiosa em nosso país parece um assunto sem grande importância, pois somos levados erroneamente a acreditar que a violência religiosa afeta somente os países de tradição islâmica. Alguns dados nos mostram que precisamos nos preocupar com esse tema. Dados do IBGE apontam que a cada 15 horas é registrada uma denúncia de intolerância religiosa. Além disso, 39% das denúncias são de agressões contra as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. Ao longo da história, essas religiões foram perseguidas e proibidas por serem acusadas de fazer coisas erradas. É importante destacar que o racismo contra os negros também está relacionado com a violência contra a religião de origem africana. A violência se expressa por meio de agressões verbais contra os praticantes das referidas crenças através da destruição dos espaços de culto e liturgia, os templos, e o uso de força física. A intolerância diz respeito à crença das outras pessoas, nega a possibilidade de acreditar em divindades diferentes. E essa é uma questão cultural, ela já vem desde a colonização. Porque os escravos, os africanos, eles foram trazidos para cá e eles foram obrigados a renegar suas tradições, sua cultura. Então, isso é algo que já vem sendo implementado desde a colonização e que perdura até hoje. Porque como nós podemos dizer qual religião faz coisa errada e qual não faz? Cabe a cada um que professa o seu culto. Então, ao falar sobre intolerância religiosa, no Brasil o que traz essa discussão em evidência realmente são as questões é, da intolerância, do preconceito com relação às religiões de matriz afro. Existe um preconceito, claro, em relação às outras religiões, mas em menor escala, bem menor escala. Na ONU, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele, na sua fala da ONU, ele citou a questão da cristofobia. Algo que no Brasil, é, se, a gente, se a gente, no caso, pensar esse respeito, ela é quase inexistente. É numa escala mínima no Brasil, diferente de outros países, como a China, por exemplo, alguns outros países... E realmente proíbem o cristianismo mas no brasil que é um país laico e que na verdade a maior parte da população é cristã é católica então não há esse preconceito com relação aos cristãos muito pelo contrário a as pessoas que professam a religião cristã independente do catolicismo ou do protestantismo elas são mais bem vistas né, em relação à sociedade, diferente dos candomlencistas, dos umbandistas, que há um enorme preconceito, então há agressões às mães de santos, aos pais de santos, né, os ialorixás, as babalorixás, então assim, há esse preconceito, há ataque a terreiros, na escala para as demais religiões, cristianismo, protestantismo, a escala desse preconceito é bem menor. Com relação às religiões de matriz afro, o negro, ele já vem sofrendo esse preconceito ao longo do tempo. Então, esse preconceito, essa intolerância com relação ao candomblé, à umbanda, ele traduz não só uma intolerância religiosa, mas também um preconceito racial. Porque é uma religião que veio de fora e que se instaurou no Brasil e que em alguns estados ela é muito forte. Por exemplo, na Bahia, há uma enorme quantidade de candomblecistas, há uma enorme quantidade de terreiros, mas que ainda assim enfrentam muitos preconceitos. Então é, é difícil imaginar que num país laico, onde prega-se a liberdade do culto, né, exista esse preconceito, mas de fato ele existe. Outras tradições religiosas também sofrem com a intolerância, mas em menor escala, como nós dissemos, porque não se pode permitir que as pessoas cometam atos de violência contra a religião do outro. Porque, na verdade, isso é uma questão cultural. À medida que você ataca a religião do outro, você está atacando o direito do outro, né que é constitucional cada um tem o seu direito de professar a sua fé à medida que você ataca a religião do outro com que propriedade você vai dizer que a sua religião é correta que a sua religião ela é melhor do que a do outro no momento que você ataca a religião do próximo você está atacando a constituição brasileira que prega que temos o culto livre para que você possa cultuar a sua divindade para que você possa professar a sua religião independente de represárias de outras pessoas e no nosso país infelizmente a gente ainda sofre com esse preconceito a gente pensa que é algo distante mas não é nós sofremos com esse preconceito nos tempos atuais o que não é correto é algo cultural né o nosso país ele é um país totalmente miscigenado nós tivemos aqui influências dos europeus aí com a questão do cristianismo do catolicismo que foi na verdade uma religião que se propagou no Brasil pela influência esmagadora dos europeus no nosso país, que suprimiram, no caso, a religião das minorias que vieram de fora. Por exemplo, nós já tínhamos aqui os indígenas, que já tinham as suas práticas relacionadas à natureza, e o europeu suprimiu isso, né? obrigava as pessoas a se batizarem, a tornarem-se adeptos do cristianismo com relação aos negros. Essa foi até uma forma de opressão, porque os negros eles chegavam no Brasil e eles eram impedidos né, de professar sua religião. Na verdade, eles eram é, obrigados até a mudar o nome. Eles teriam que adquirir um nome, vamos dizer assim, cristão. Eles eram batizados aqui no Brasil. Eles não podiam ter a, o seu culto, a sua divindade, aos seus orixás, como também é, durante muito tempo a capoeira foi proibida. Então todas essas questões culturais elas foram uma forma de opressão né, da, da maioria econômica, digamos assim, os europeus que colonizaram o Brasil, e com isso o cristianismo ele tem uma grande quantidade de adeptos. Posteriormente nós temos aí o protestantismo, né, que ele veio fortemente também no Brasil, é, aí com a época do, do iluminismo, da, da revolução industrial, com Martinho Lutero, então chegou o protestantismo muito forte no Brasil. E as outras religiões, elas realmente são uma minoria. Nós temos uma minoria islâmica, uma, uma minoria budista, uma minoria é, judia, e, na verdade, uma maior proporção que nós vamos ter, além do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo, é sim as religiões de matriz afro. Mas, infelizmente, são as religiões que ainda sofrem muito com essa intolerância, com esse preconceito. O que não deveria ser, porque se pensarmos, a única religião que é realmente brasileira, que nasceu no Brasil, é a Umbanda. A Umbanda começou no Brasil, durante muito tempo ela existiu e perdurou apenas no Brasil. Nós tivemos aí o cristianismo que veio dos europeus, nós temos é, o protestantismo que também se firmou na Europa para poder chegar aqui no Brasil, nós temos o candomblé que veio com os africanos para o Brasil, mas aqui no Brasil realmente o que nasceu foi a Umbanda. É uma reunião intrinsecamente brasileira e que por ser da nossa natureza, não deveria sofrer com este preconceito. Na verdade, pela nossa Constituição, nenhuma religião poderia sofrer preconceito e intolerância religiosa. E se pensarmos a forma de combater, é através da educação. Outro questionamento que fazemos é sobre qual o papel da escola para enfrentar a intolerância religiosa. Em primeiro lugar, a escola deve ser o lugar de estudar a diversidade religiosa do nosso país e do mundo. Quando conhecemos melhor as outras religiões, sem preconceitos e estereotipos, teremos mais respeito e uma melhor convivência. Em segundo lugar, a escola deve defender a liberdade de crença e de expressão. Para que os estudantes possam dialogar abertamente e pacificamente sobre suas preferências religiosas. Concluímos que as religiões unidas pelo respeito promoverão paz.